0: Boa noite pessoal, uma satisfação imensa estar aqui, é, vim aqui essa noite falar para vocês a respeito de uma matéria extremamente importante nos tempos atuais, é a matéria de propriedade intelectual, um ramo do direito que vem crescendo muito, que tem uma possibilidade de crescer muito no ambiente da advocacia. Por isso que a gente reuniu aqui a propriedade intelectual aplicada. Hoje eu vou estar aqui conversando com uma grande amiga. Nós vamos ter uma conversa extremamente agradável e informal. Estamos aqui falando entre colegas a respeito das possibilidades de trazer para o advogado um ambiente de trabalho dentro da área de propriedade intelectual. Esse aqui, de fato, a gente vai falar sobre o conteúdo, vamos falar sobre o direito de autor, a gente vai falar sobre marcas. A doutora Fernanda, que está aqui comigo, é especialista nisso, minha grande amiga de pós-graduação. Nós fizemos o um curso de especialização alguns bons anos atrás, não vamos falar de todos esses anos para não revelar a nossa idade. Pois é, ia mas... falar
1: bafa.
0: <risos> mas vai ser um prazer estar é, tá aqui com vocês. Eu vou apresentar para vocês um pouco aqui da minha história o porquê que eu atuo com direitos autorais propriamente vivo. Bom, eu quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo sempre foi advogar. Eu sempre é, tive o propósito de ser advogado. Porém, desde criança eu sempre... Toquei, eu sempre fui músico, eu sempre tive uma relação muito forte com música. Então, eu cresci, ao invés de jogar bola com os amigos, eu cresci tocando violão. E depois eu comecei a tocar baixo, comecei a tocar com bandas. E isso até virou, de alguma maneira, um, um, alguns trabalhos. Eu comecei a trabalhar com isso, inclusive. Muito embora eu sempre apaixonado pela área do direito, a questão da música, para mim, era uma coisa que nunca saía da minha cabeça. Quando eu cheguei na faculdade eu comecei a pensar... Poxa, eu preciso dar um jeito de sincronizar esses dois, essas duas paixões. Foi, foi assim comigo, entendeu, Pedro? Eu precisava dar um jeito... Eu tinha uma loucura de estar lá na faculdade e sincronizar. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma matéria... É, relacionada aos direitos autorais... Dentro do ambiente de propriedade intelectual... Que a gente ia experimentar alguma coisa disso lá no direito empresarial. Quando chegou no direito empresarial nós ficamos falando sobre as modalidades de empresa e ninguém falou sobre propriedade intelectual. <risos> e eu acho que é assim que costuma acontecer. Né? Eu não sei como está hoje as grades da, da, da graduação, mas é, é um tema que é muito pouco explorado. Essa é a nossa percepção. Eu tenho aqui os meus bate-papos com a doutora Fernanda, especialista, militante na advocacia na área da propriedade intelectual, e a gente chega a esse concentro. E Quando eu vou conversar com outros advogados, isso é uma coisa muito clara, por isso que nós pensamos aqui, quisemos ter esse bate-papo, é,
1: propriedade intelectual
0: aplicada. Então, essa é a minha história, por isso eu vim para a área dos direitos autorais e eu consegui sincronizar. E quando cheguei na área dos direitos autorais, vi que tinha muita oportunidade com o direito autoral para o advogado, seja no licenciamento das obras, seja na maneira de você instruir o compositor, seja da maneira de você lidar com as pessoas que são detentor titulares de direito autoral. Então, tem muita oportunidade, porque tem pouco, pouco mercado para isso, além do mais de ser uma área extremamente leve, é um ambiente leve do direito. Não que nós, como advogados, não atuamos, de repente, dentro da esfera civil ou em outras áreas. Isso não tinha. existe
1: litígio, né? como qualquer A outra área, área. tem Exato. essa parte Sim. de
0: litígio. É. Mas
1: concordo de com você.
0: Exato. Você vai experimentar ali de alguma maneira um ambiente processual a qualquer momento. Né? O direito instrumental ele vai ter que estar tá guardadinho ali contigo. Mas a possibilidade de você ser o ombro de alguém que é titular de um direito autoral, de uma marca, é muito grande. Então, quando você acaba avançando para isso, além de você ter esse ambiente mais leve de, de você estar tá, é, cuidando ali de uma assessoria, que não é propriamente da dor mas é do amor daquela pessoa. Então, é extremamente interessante. Feitas as minhas palavras aqui, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Fernanda, que ela também vai se apresentar e vai falar para a gente hoje temas extremamente interessantes. Inclusive, eu vou aprender muito sobre a questão de ah. marca. Sempre que quero saber mais, e a, e a, a Fê, ela, ela é, é domina esse assunto. Fê, se apresente para nós aí, conta um pouco da tua história.
1: Então, gente, eu sou Fernanda, sou advogada há muitos e muitos anos também, e curiosamente também sempre tive essa paixão por música, também na época da escola ganhei uma guitarra que está aqui comigo há anos aposentada, acho que eu já esqueci tudo, vou <risos> voltar ah. para umas aulas, mas eu também sempre pensei, nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não advogada, então, também tinha essa, essa questão, qual ramo, o que, que nós vamos defender? Eu pensava sempre em querer defender as pessoas, né? Daqueles filmes que a gente vê no, no cinema. E aí, bom, curiosamente, meu pai, advogado, uma empresa de marcas e patentes. Primeiro ano da faculdade, comecei, falei, vou fazer estágio, obviamente, com meu pai. E aí que ele me apresentou a área da propriedade intelectual. Diferentemente de você, eu que dei a aula de propriedade intelectual para a minha turma, porque a gente, eu, ah. se eu não me engano, acho que foi no segundo ano, segundo ou terceiro ano, dentro do direito empresarial, tinha um capítulozinho pequeno de propriedade intelectual, é. de né, tempo. eu... Discreto, super é. E eu já trabalhava há dois anos com isso Então eu acabei ensinando, compartilhando um pouco da minha experiência Até para a minha turma Então, desde o início da, da minha carreira Já trabalho com propriedade intelectual Gosto muito Acho que você descreveu perfeitamente de ser um ramo leve Eu acho que a palavra certa para gente é advogado de proteção Porque a gente protege uh, as ideias das pessoas, né? Quando o pessoal chega e fala, doutora, tenho uma ideia tal. É, é aí. É, a ideia é como se fosse um filho, é um negócio. É, e aí a gente tem que dar um jeito de proteger. Então, adoro. É. Sou super fã da área. Milito há muito tempo. Fiquei muito feliz em compartilhar com você esse, esse momento. E acho que a gente tem bastante assunto para falar, para mostrar como é rico, como é rica essa área, né? E como dá para explorar e ajudar as pessoas. E de todo mundo. Um simples empreendedor que cria um negócio e a gente registra a marca. Um inventor que, que a, descobre, arruma um problema técnico para resolver e pede uma patente. Como um artista. Então, assim, tem um ramo vastíssimo. Então, vamos Pê, aprender Pê. juntos,
0: né? Vamos juntos. Porque, assim, Pê, é, é nato, inclusive até nesse momento que a gente está vivendo, que nós estamos assim recheados de pessoas empreendendo. E, ao, e, e quando ela vai experimentando esse ambiente de empreender, inclusive assim, sem a gente, sem a gente entrar muito para é para o mercado das startups, ao qual o, o especialista de propriedade intelectual, se ele se aproxima das startups, ele tem um mercado de trabalho gigante, porque Bastíssimo. na verdade o, o advogado de startup, ele vai dar um baita de um suporte para aquela pra aquele criador daquela startup, quando ela ainda está incubada, ela ainda está pequena. E o a e, e o, o assessoria jurídica que esse dono de startup vai precisar é a única que não somente de um especialista de propriedade intelectual. Ele meio que vai acabar conseguindo resolver quase tudo.
1: Desculpa até te interromper, mas é uma coisa que a gente faz muito com essas startups, já que você está tocando nesse assunto, é os ativos intangíveis, né? A startup, a gente sabe que é uma empresa que não tem ativo, ela não tem nada, ela só tem despesa, né? Os sócios só, só colocam um dinheiro. Então, na hora que você tem uma patente, você tem uma marca, você joga isso no ativo da empresa e ela começa a ter um valor, né? E ninguém sabe. Então, as startups estão aí provavelmente não provavelmente não tem essa proteção feita, então deixando de ter um balanço mais interessante para atrair investidores. Então é, é o primeiro advogado mesmo que deveria chegar numa startup e é um especialista em Exato. propriedade intelectual.
0: Exato. Eu, eu participei de uma reunião e, e defendi essa tese com unhas e dentes e, e ainda fico, ainda defendo porque o primeiro advogado que precisa se aproximar de uma startup início é o advogado de propriedade intelectual. É, ô Fê, é o seguinte, então, dentro de tudo que você me contou, eu queria saber como funciona a, a, a tua operação de negócio para que, junto com isso, você vai é, esclarecendo para a gente esse ambiente da marca. Então, assim, a marca propriamente dita, vamos imaginar aqui um pequeno empreendedor. Esse pequeno empreendedor ele procurou lá um serviço contábil, fez lá a, as formalidades de junta. A partir desse momento... Qual é a relação dele com esse CNPJ, com esse nome fantasia, com a marca? O que, propriamente, ele precisa ouvir de você? Esse cara que está iniciando essa operação comercial, o que, que ele precisa ouvir a respeito do conceito de marca? O que, que você falaria para ele, por exemplo?
1: Então, a primeira coisa, depois de passar essa fase mesmo de, de junta, a gente tem, eles têm o nome fantasia. O nome fantasia é a marca, né? é aquilo que identifica o produto ou o serviço dele. Então, normalmente, está estampado lá no CNPJ o nome fantasia, o que acaba causando uma confusão, porque ele acha que por estar no CNPJ, já é registro e já é dele. E, na realidade, esse nome fantasia nem é obrigatório de estar no CNPJ. Então, a gente tem que mostrar para ele que é necessário, sim, o um registro no órgão, no INPI, né, que é uma autarquia federal, que esse órgão, sim, que vai dar para ele o direito exclusivo de uso dessa marca. Então, Aí, o que a gente faz? Registro na INPI, vamos atrás do domínio na internet, que é super importante. Hoje, tem que fazer pesquisa, é na junta, é no, no, no domínio para verificar se está disponível, nos perfis, em redes sociais, porque não tem sentido cada um ter um nome diferente. Então, a gente tem que unir tudo. E você conseguir hoje, que seja livre, é difícil. Então, a gente já começa do domínio, perfil e rede social, marca e junta comercial. Sim. E aí sim ele está apto para poder divulgar, porque a marca, também você sabe disso, é de quem, hoje aqui no Brasil, é de quem registra primeiro. Se você, sim. o direito anterior de uso não garante esse negócio. Então, sim. é necessário sim que você registre isso para que você tenha o um uso exclusivo.
0: O que é totalmente diferente do direito de um autor, né, Pedro? Que qualquer sim. registro dentro do ambiente. Do direito de autor, ele é uma mera presunção de prova, isso não garante absolutamente nada. Só não, brincar... e aí,
1: aí começa os litígios, né? Aí que a gente vai começar a brigar pela pré-existência,
0: ah, e, e, e de repente e... nem
1: vale a pena. É, são muitos então, e muitos anos brigando, e sim. então assim, a gente até aconselha nesses casos a pensar numa outra marca, uma outra identidade, porque realmente
0: a discussão é longa. Então, aí você vê que bacana, né? Olha só, Fê, você imagina que. Dentro da propriedade intelectual, a gente tem lá numa ponta é, toda a esfera operacional da marca, onde a prova da marca, de propriedade da marca, ela depende desse registro no INPI, então. Aí você imagina que, que numa outra ponta lá da propriedade intelectual, que também é um serviço para o advogado, ele tem lá de um outro lado uma assessoria uma consultoria que ele pode que ele pode ali estar tá, é, é, utilizando do serviço de advogado para esse detentor de direito do autor, numa outra perspectiva, porque dentro da esfera do direito autoral, é, um registro não significa absolutamente nada. Exatamente. Né? O registro ele é só uma presunção de prova, porque a qualquer outra pessoa pode, a qualquer momento, ir lá e dizer que aquilo ali é, merece um contraditório, merece uma contestação, porque existe uma possibilidade de que a autoria de outra pessoa, até porque o espírito do direito, de, o espírito do direito autoral é a originalidade. Então se, cara, aí nós eu... estamos com uma luta completamente diferente do universo da marca. Por isso que eu eu fiquei bastante interessado em falar isso contigo, porque por mais que nós é, atuamos com propriedade intelectual nós atuamos em pontas completamente distintas, porque o meu objeto de negócio, na maioria do tempo, é o direito autoral. Então, para mim, tudo é presunção de prova. Tudo eu posso duvidar. Então, eu estou sempre duvidando. Né? Será? Para mim, toda vez que eu, eu vejo qualquer constatação de que ah, não, essa, eu tenho a prova, eu fiz o um registro, tem lá o, 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 o cidadão que me, que me procura, às vezes, por uma, por uma determinada questão, para uma determinada... É, pergunta a respeito de um caso dele, propriamente dito, e ele, ele vem lá com os documentos. Não, mas eu fiz o um registro, eu fui na Biblioteca Nacional, eu fiz um, aqui um, uma certificação de cartório. Amigo, não significa absolutamente nada, nada se tiver outra pessoa que consegue alegar e provar a respeito da, da autoria dela ser original. Então, Sim,
1: e tem como... uma outra, um outro fato bem interessante... O direito autoral não exige exame, né? A marca ela é examinada. Existe um examinador que vai Exato. verificar se ela pode ou não, se ela conflita com alguém. Então, é por isso que, que é diferente. É o direito autoral, não. O, o próprio registro que você faz é essa segurança jurídica para ter uma data só. Mas ninguém Exato. foi lá testar que ela realmente é exclusiva, que é inédita, que a original. não original. né?
0: É, a, a palavra é original. Não, estou aqui certificando que a tua obra é original. Não tem isso. Não, não tem, é possível. não tem. Então, por isso que é tão importante é, a, o, o, um advogado próximo de um grande compositor, é, de um advogado próximo de alguém que detenha, que seja titular de direito autoral, e existem muitos titulares de direito autoral. Sim. As editoras, os compositores, os músicos que participam, inclusive, de gravações, existem muitos titulares de direitos autorais, eu volto é o objeto de questão para que um advogado especialista na área possa lhe solucionar, né? Então, é, voltando para essa questão que você estava me falando, que eu achei extremamente interessante, então, dentro da tua operação, que você faz todos esses registros de marca, depois que eles fez a, as formalidades de, de junta comercial, é, lá na, na, na tua operação, é, é também uma particularidade do advogado de propriedade intelectual fazer uh, essa certificação dentro do mundo digital? Como é que funciona? Porque dentro do ambiente do INPI eu entendi que você uh, me disse com relação a essa verificação por parte do, do, do INPI, por conta de toda essa formalidade que existe de você ir lá e falar eu quero ter essa marca. Né? Agora, dentro do mundo digital, Fê, pegando o gancho aqui contigo, que Como é que seria?
1: É, você acaba registrando, por exemplo, perfis né, em plataformas, perfis em redes sociais. Isso basta você colocar o nome, normalmente é a marca. Mas se ela violar uma marca de terceiro, você é obrigado a trocar. Então, não é porque você fala, eu tenho o um perfil aqui com o nome X que eu posso usar. Nem sempre. Se você estiver explorando, a grande diferença disso é exploração comercial. A hora que você sai estampado com esse nome, que a gente está chamando agora de marca, porque está identificando um serviço, não pode usar a viola direito, e aí é crime. Então, da, nas plataformas digitais, é muito importante o nome de domínio que você verifique também, porque antigamente todo mundo podia registrar tudo. Hoje já existe uma, uma, uma pesquisa que você faça e que, eventualmente, você não consegue o registro, porque colide com uma marca de alguém. Mas é diferente, porque, por exemplo, a marca, você pode colocar... Você não pode, na realidade, ter uma marca similar, foneticamente parecida, com um acréscimo, ou, ou, ou só uma reprodução parcial. Já num domínio, você dobra a letra, coloca um tracinho e acaba passando. Por quê? Porque no domínio, a gente, qualquer um pode ter a mesma marca para qualquer tipo de serviço. Já no registro de marca, a gente faz de acordo com o ramo de atividade que é super importante. Então, marcas iguais podem, sim, coexistir, desde que sejam ramos distintos. E no digital, não. Lá, qualquer um registra. Basta querer registrar e está disponível que você consegue. Então, precisa também ter um pouco de cuidado. E a gente consegue assessorar o, o advogado especialista justamente para verificar os pontos de, de, de risco que alguém corre em colocar um perfil errado, o nome imitando a marca de alguém... É, é, é engraçado, mas você vê, a gente tem que acabar fazendo esse tipo de assessoria para eles. Você fala assim, na hora que você tem uma marca, você precisa identificar... Qual que é o objetivo da marca? Identificar um produto ou um serviço, né? E o que acontece? As pessoas elas vão atrás de uma marca famosa, falam, ah, eu acho que eu estou indo para esse ladinho. Então, não pode. Então, a gente tem que ficar vigilante sempre para conseguir aconselhar aonde que a pessoa pode ir, até onde não vai ferir o direito de outro. E, eventualmente, nem sabem,
0: né? Sim. Eu estava pensando aqui, Fê, uma coisa. Vou te perguntar, depois, você, depois você, a gente faz essa inversão. Mas você imagina o seguinte. E se tem um pequeno empreendedor e Sim. ele vai lá e faz um registro digital lá no, na, nas instituições de registro digital e, e ele não faz os registros de NPI, ele não verifica isso com alguém realmente preparado para esse tipo de operação, para que cuide, porque tem também o serviço do, do advogado dentro dessa área, que não é só a única, então somente fazer ali o depósito dessa marca, mas também a verificação toda, porque tem um procedimento a ser seguido, né? Então, o que que acontece, Fê? Aqui eu tô explorando o teu conhecimento, né?
1: É um assunto difícil esse, hein? É.
0: Você colocando colocar na Berlinda. É, não, eu queria saber. Eu sei que você vai me responder fácil. Imagina é o seguinte. Então, o pequeno empreendedor, ele foi lá, ele fez esse registro BR, mas ele não fez o registro no INPI. Aí outra pessoa vai lá e faz. Isso é possível que aconteça? E isso daí é o principal trabalho. Isso é comum que aconteça? Primeira pergunta. Esse não, seria comum. um grande trabalho para o advogado da propriedade intelectual. Né? Comum, comum.
1: Aí a gente tem que verificar o ramo de atividade. Como eu falei, o, o domínio, ele não vê que ramo que você está. Então, com certeza, existem marcas iguais identificando serviços diferentes. Então, nem sempre quem tem o domínio é obrigado, não está fazendo uso de marca, ferindo o direito de outro. Então, a gente tem que verificar se realmente existe um conflito, se existe uma concorrência desleal, para aí sim partir para cima. Quem tem o registro de marca, é mais fácil de tentar anular um registro de domínio, porque você somente o endereço você não estaria infringindo, mas a partir do momento que você tem um site, você coloca uma identidade visual, configura o uso de marca. Então, realmente a gente consegue sim derrubar Uh, é feito agora. Você não consegue registrar, principalmente de marcas muito conhecidas. Você não consegue registrar mais o domínio se você não provar que você é dessa empresa, tal. Justamente que lá, logo no começo, surgiu muita gente era <risos> a onda era registrar domínio e tentar vender. Então, a Globo.com não é Globo.com por acaso. Alguém espertinho no começo registrou o domínio. Hoje já ela já tem o .com.br e tal mas começou uma caça de, 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 por registros de domínio muito grande. Então, todo mundo queria registrar para vender para a marca famosa. Então, acontece sim, é, é, a gente pega muito problema nesse sentido e tem que analisar, realmente, se está infringindo direito, se existe uma concorrência, se não existe e, e, de repente, comprar. Os domínios, hoje, a gente até fez uma negociação para um cliente, 30 mil reais um domínio. <risos> Então, é uma coisa que você nem poderia imaginar, mas ele quer, porque quer, de qualquer maneira, e fez uma, é uma oferta. Pessoa,
0: porque uma pessoa fez esse registro primeiro, né?
1: É, e, e era uma atividade completamente diferente. Então, assim, não era uma empresa concorrente que registrou, não. A empresa nova cria, pensou numa marca, o domínio já estava registrado por outra, de outra atividade, e ele comprou o domínio.
0: Sim, então, né?
1: existe isso, <risos> e a gente tem que, tem que prestar muita atenção, porque às vezes não é intencional, né, a gente não pode achar, ah, ele está querendo registrar para me vender, nem sempre, então a gente tem, tem muitos causos desse daí, que não, não tem, não existe essa, essa concorrência, né, mas quem registrar o domínio, o perfil e tal, normalmente tem vantagem
0: você vê como a, a, essa, o ambiente da propriedade intelectual ele é riquíssimo e é apaixonante, né, Fê? É, é apaixonante. Então, é, eu fico pensando que dentro... Você imagina, a gente está falando de um assunto... Né, a proposta do nosso papo é o ambiente dentro do registro de marca e do registro autoral. Se a gente... Tudo isso que a gente falou aqui, se a gente traz isso para dentro do ambiente autoral, é tudo completamente diferente. Né?
1: Eu ia te perguntar mesmo, agora você pode falar um pouquinho do autor, porque eu até agora só falei do titular da marca, né? Agora começa a explicar um pouquinho sobre o autor, direito autoral. Agora é eu que quero aprender com você um pouco.
0: Ah, imagina, bacana. É, mas, bom, essas questões, estava doido para te perguntar essas coisas aqui, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também. Foi riquíssimo aí o conteúdo que você compartilhou com a gente, inclusive comigo. É, dentro do, desse, desse ambiente do, do direito autoral, a gente pega faz uma ponte com tudo isso que você falou, a gente tem uma relação completamente diferente né, operacional. Aí eu me coloco na condição de advogado. Se você imaginar que a linha do, existe uma linha do tempo é, na criação intelectual, então o autor, quando ele, ele realmente ele desenvolve aquela essa criação, e a gente está pensando num ambiente de criação intelectual, vamos usar, por exemplo, aqui, como é um ambiente, para mim, muito familiar, e eu acho que é fácil, para poder ilustrar, todo mundo, não tem que pessoa que não gosta de música, né se é a pessoa não gosta de música, bom sujeito não é, tem até um bom ditado. Então, é, dentro do processo criativo de música, a gente pode substituir música, inclusive, depois para outras criações intelectuais, né? é, que vão ter as suas particularidades, mas elas vão se aproximar bastante. Então, dentro do ambiente da música, por exemplo, na hora que esse autor ele desenvolveu essa criação, a própria né a, a lei ela diz que a partir do momento que aquela criação foi criada e de que e aquilo é, ela tem o fator original como espírito né como espírito de criação a originalidade ela está envolvida com aquela criação então aquilo ali está tá definitivamente protegido. E no ambiente da música, as coisas elas elas vão andando fase a fase, elas vão seguir uma ordem cronológica. Porque uma pessoa, por exemplo, quando ela faz esse processo criativo da música, ela ela vai precisar pegar aquilo que ela, de repente, compôs, aquela obra musical, aquilo que está tá criado, ele vai precisar transferir aquilo para um papel que o um ambiente de escrita, de documento musical, é uma partitura. Então, esse ambiente da partitura ele já é um início de uma formalização. Né? Então, você imagina Sim. que uma, uma partitura, que aí ele foi ali, ele escreveu a partitura daquela obra que ele acabou de criar. Aquilo é a formalidade número um dessa linha do tempo. Só que a, até então, muito embora exista a proteção, nós não temos ainda um circuito. É, operacional de direito patrimonial para poder, poder avançar com isso. O nosso direito patrimonial com relação ao autor, ele vai iniciar a partir do momento onde ele consegue pegar aquela obra que ele criou, ele fez as primeiras formalidades para poder transformar aquilo num fonograma, ele precisa transformar aquilo num objeto de comunicação entre os locais onde isso vai circular, para que ele possa, dali, explorar mercado. E aí, a partir daí, nós temos o direito patrimonial envolvido com isso. Então, no que diz respeito ao registro que a gente estava falando, né? naquele momento, por exemplo, essa partitura que ele escreveu, se ele tem condições de escrever a partitura daquela obra, ele acabou de fazer aquela, aquele processo criativo dessa obra musical. Se ele consegue fazer essa, essa partitura, ele já tem uma presunção de prova, porque ele foi ali, colocou a partitura, e, e ele assinou, ele datou, ele colocou aquilo numa pasta virtual, ele colocou aquilo num e-mail, ele colocou aquilo numa conversa de WhatsApp, e nós temos uma presunção de prova.
1: É, é uma materialização né, da, ah, do, do processo criativo dele, né?
0: É e isso é muito comum, assim, muito comum que aconteça quando existe assim, um grupo de compositores, um grupo de pessoas que produzem música de forma assim, comercial, dizendo, é muito comum que, que essa conversa entre eles, elas se comunicam, e às vezes, por conta de algum desacordo comercial, vem ali aquela questão dizendo falou mas eu contribuí com isso essa obra ela ela nasceu por conta da minha é, da minha participação eu sou coautor porque eu estive ali e eu ajudei a criar e eu que fiz a, a, aquela transcrição daquela partitura aí vem uma série de, de de problemas de intercorrências que acabam sendo intercorrências jurídicas né sim que na maioria dos casos essas pessoas elas não têm ali uma uma rotina de perguntar isso para um advogado e até então é cultural isso então quando eu fui conquistando é, é, esse mercado para poder é, educar inclusive as pessoas no intuito de chegar para amigos que têm que são músicos que 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 realmente trabalham com isso eu sendo advogado e querendo atuar nessa área eu sempre tive a preocupação de orientá-los né? no que diz respeito a, a, a essas o número a número de formalidades que puder acontecer com relação a isso é, ele faça para que ele consiga ter essa presunção de prova é, de forma mais robusta porque existe um, uma lenda urbana de que ah eu vou fazer um registro na biblioteca nacional e isso vai me vai me atender. Ah, eu vou fazer o registro na, na universidade de música, não sei da onde, que isso vai me atender. E é uma mera presunção de prova, e isso realmente acaba não prosperando. Tem um fato muito curioso com relação a isso também, que é, inclusive, um, muito comum acontecer para mim, que a partir do momento que essa obra foi criada, ela virou um fonograma, existe essas presunções robustas de prova, com relação a esse autor, é, tem também uma possibilidade de ser requerido, caso aconteça esses acordos comerciais, ou alguma outra pessoa se entendeu no direito de, de reclamar por aquela obra, e de repente, alguma vez ela, ela já tem um registro, um registro da, parecido com aquele, e ela querer reclamar por conta daquilo, é, reclamar o, o conceito de plágio. Então, é comum também que isso aconteça. Que as pessoas reclamem plágio e fica. E também a questão do plágio, também existem várias lendas urbanas com relação ao plágio dentro do ambiente musical. O plágio. Dentro é... do ambiente...
1: Assunto difícil esse! É muito
0: <risos> difícil. Porque o plágio. Dentro... Ah, existe uma lenda urbana fortíssima de que para ser plágio precisa ter um número de né, notas Cada... musicais iguais. E a partir dessas notas musicais iguais. Se tiver um número de compasso parecido, que é ali uma, essa transcrição musical, ali a gente, pode poder, a gente pode fazer a reclamação do plágio. E, na verdade, quando você chega dentro dos, dos tribunais, se você vai ingressar numa, numa ação dessa para poder falar, olha, isso é plágio, isso é meu, eu quero reclamar por isso, o próprio entendimento dos tribunais nesse sentido é que a, a questão ela vai muito além de uma mera transcrição É muito mais avaliado a questão do próprio espírito da obra, a percepção que a pessoa tem a respeito daquela, daquela obra musical que está sendo executada. Então, é, como o fator dentro do direito de autor ele é a originalidade, é, quando você vai reclamar plágio, você precisa dizer que a percepção a respeito daquela obra é igual a outra. Ela, ela, ela tem a mesma, a mesma percepção. Então, precisa-se levar em conta outros critérios, né? não só particularmente essa questão da lenda urbana, como a gente falou aqui, que é a transcrição da partitura com o número X de notas. né? E, então, a... a fato da percepção ser igual com timbres parecidos das músicas é... a melodia a harmonia aí tem toda uma questão que envolve o ambiente musical que você não precisa saber música mas quando você ouve as duas eu, eu tenho eu tenho assim aqui no escritório eu tenho é, algumas ações de plágio claro, mas eu só eu só consigo acreditar numa possível discussão a respeito do plágio, por exemplo, Fê, quando eu entendo que eu tenho uma mesma percepção a respeito da música A e da música B, que se eu fecho os olhos e, e vale experimentar aquilo, a, a percepção dentro de todos os sentidos humanos, ela não se confunde. E esse é o julgamento dos tribunais. Então, você vê que isso tudo de alguma maneira, o próprio registro autoral que reclama pela originalidade, ele acaba sendo assim. Ah, mas o registro autoral ele não é importante. Então, não vamos fazer registro de nada. Não, não é isso. né A, a grande sacada é que você utilize isso com consciência. Sim. Você utilize do registro autoral com consciência. Olha, eu vou aqui fazer um, um, um registro, uma presunção de prova, para que eu possa amanhã, depois, ter mais essa prova de Evidência, eu... sim, sim. Sabe o mais... que eu queria
1: te perguntar? Agora você explicando, nossa, como eu aprendi também.
0: Imagina, manda bala. Cara.
1: Paródia. Uma dúvida minha. Paródia não é plágio? Ou até que ponto você precisa pedir autorização para o autor? Como é que é feito isso? É um licenciamento? Como, como que a gente juridicamente enquadra? <risos> A, a paródia.
0: Então, Fê, a gente tem um, uma discussão bastante difícil com relação à paródia dentro do de A comunidade. gente está
1: se, tá se desafiando, hein?
0: Porque. De, não, mas é extremamente bacana falar sobre isso, para quê? Para quem. Isso aqui, sabe? O, a, a grande sacada disso tudo é o seguinte: quem está lá assistindo é, vai entender o quanto é apaixonante essa. essa essa apaixonante. Você entra para dentro disso o envolvimento que você tem com isso daqui é, é muito bacana, é, é muito diferente de outras áreas do direito, com e certeza. ali você está propriamente é, lidando com a dor, muitas vezes, uma dor muito grande né, do teu cliente. Na área da propriedade intelectual, você está lidando com criação, com o ambiente de, de criatividade, né, de, de, dessas coisas, então é extremamente interessante. Então, no caso das paródias, né, em regra, não se não se pode, cada caso é um caso, né, Fê? Cada caso é um caso dentro do ambiente da paródia, ainda mais quando você pega esses jingles, que é utilizado para poder é, fazer campanhas políticas, aí é um outro tipo de, um outro tipo de interpretação, né? porque aí precisa do licenciamento, mas aí quando você pega uma paródia, por exemplo, que leva para o ambiente da, da comédia, essa é uma, uma, uma atividade... Que ela não pode ser considerada plágio. Nossa. Não pode ser considerado plágio. Vai ser difícil você alegar ali uma constatação de plágio por conta da, da, do, do próprio espírito da coisa. E os julgamentos, muitos julgados dos tribunais, eles levam para esse sentido. Então, Mas, salvo o melhor juízo, vai valer muito a ocasião de cada caso. Né? A, 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 a intenção,
1: né? É a intenção. A intenção
0: a intenção, a motivação daquilo, a maneira como aquilo vai ser utilizado, como é que é o produto final disso, de que maneira que está sendo instrumentalizado. Né? Isso é muito... Então, é, é, dentro dessa dessa nossa matéria, é difícil ser absoluto, né? Muito difícil Sim. ser absoluto.
1: Sim, e Porque eu é capaz... me lembrei também que quando a gente fala em direito, né? estava falando em direito patrimonial, a gente tem o direito moral do autor que isso é intransferível, né? É intransferível. Então, essa obra de criação é sempre dele. E fazendo um paralelo com a marca, mesmo que você registre como marca o seu nome, o seu nome civil, você pode vender esse nome, né? A gente tem vários casos de pessoas que venderam o próprio nome, né? Licenciaram, fizeram uma sessão do próprio nome civil. Então, você vê como é, como é diferente, né? A parte do direito autoral do direito industrial. No autoral, Exato. você não, jamais, né? Você pode tirar. Agora, você imagina você não poder usar o seu próprio nome porque você licenciou para outra? É, é muito legal isso. Você não falou de direito moral.
0: Exato. Então, uma, uma, eu vou pegar esse teu gancho e vou te contar um caso que eu tenho aqui no escritório. Não vou falar o nome das partes por conta da confidencialidade e tal. Mas imagina o seguinte: olha só, Pê. É. Existia uma dupla sertaneja de muito sucesso na década de 60, 50, 70. Eles fizeram muito sucesso. São pioneiros dentro do ambiente do, do, da música sertaneja. E eles, até então, naquele momento, ninguém tinha informado para eles. Até a operação devia ser muito iniciante, né, no que diz respeito ao setor comercial do ramo do entretenimento. Então não, não falaram para ele com relação para eles com relação ao registro da marca daquele nome daquela dupla. Nossa. Depois de muito tempo, já chegando próximo aos anos 80, eles fizeram esse registro. aí você imagina o seguinte: Quando o, o, os irmãos que eram essa dupla sertaneja eles faleceram, uma outra pessoa ela se interessou em comprar um nome. E essa pessoa que tinha feito o registro era um, um filho, um sobrinho, alguém ali da família que havia tido autorização para poder fazer o registro do nome dessa dupla sertaneja. E no momento do, do falecimento do, do último irmão, que fazia parte dessa dupla, ele vendeu. Olha, eu vou vender, os, os pais morreram, a dupla agora encerrou, a gente não vai continuar com isso, vamos vender o nome. Essa pessoa que comprou, ela, ela começou a utilizar o nome de uma maneira comercial. Só que no momento que ela começa a utilizar o nome da, 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 de forma comercial, ela quer remeter, dentro da operação nova dela de negócio, a figura das, a figura das pessoas lá de trás. Ela quer cantar as mesmas músicas, ela quer utilizar as obras, ela quer mostrar a imagem daquelas pessoas. <risos> Entendeu? Toda, olha, olha que caso extremamente bacana de poder... Isso aqui seria bacana, inclusive, colocar na prova da OAD, né? Na área de... <risos> essa, essa é difícil. <risos> então, mas olha as possibilidades dentro do mundo real, dentro do circuito da propriedade intelectual, o que é possível Alguém vende a marca falando fala, não, não quero mais utilizar de, é, desse dessa propriedade intelectual que, que a minha família tem. Eu vendo para você. A pessoa vai lá e compra. Então, eu tenho a marca. Mas, a partir do momento que eu tenho a marca, eu tenho o espírito daquela criação, eu posso utilizar é. daquelas, daquelas <risos> imagens, eu posso utilizar Lógico daquela obra. Então... Então, isso, mas isso.
1: Ó, ó, olha que interessante isso. Pode usar mas, mas, daquela obra? Depende. de 70 ah. anos depois da morte do autor. Cai em domínio público.
0: público. Cai Coisa que público. a
1: marca, você sabe que não cai em domínio público nunca, né?
0: Exato, exato. Mas aí você imagina o seguinte. Se a gente está é, dizendo com relação à utilização da obra, aí a gente tem esse respaldo do domínio público, por conta dos 70 anos. Legal. Mas o que tem por detrás disso? Que é... As, imag as imagens, né? É... A figura daquelas, da, da, de, dessa criação intelectual dessas pessoas que, de repente, entra na memória dessa, de, desses filhos e desses netos que tem hoje e vem lá uma marca completamente distinta, utilizando... Da memória. Não, é, uma, é
1: uma falsa associação, né? Porque você não tá. tem aquele espírito que você tinha. E isso a gente pode colocar na marca, acontece muito. As pessoas negociam a marca e não necessariamente é a mesma pessoa que tocava. Então a gente vê restaurante que vai trocando, né? Tinha uma pessoa que era o dono, aí vendeu, vendeu para um grupo, vendeu para não sei o que, não tem nada a ver com o espírito da primeira pessoa que ia lá cozinhar e vender. Perdeu e... isso. E a marca continua. Da... Então, é, 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 bem, é bem louco, isso adoro.
0: Não, é muito legal. Agora, a questão foi que eu queria te perguntar sobre essa questão dos licenciamentos de marca, até para que eu também possa dizer a respeito dos licenciamentos de direito autoral. Como é que funciona essa questão dos licenciamentos da marca? Existe uma marca, existe um proprietário dessa marca e ele, de alguma maneira, quer licenciar. Como é que essa operação, e melhor, como é que o advogado pode atuar com isso? Onde entra o serviço do advogado com estudo.
1: Então, quando você tem uma marca associada a alguma coisa, já que nós estamos falando de música, vamos partir para cima de licenciar ou, por exemplo, uma capa de, de disco ou alguma coisa nesse sentido. A gente precisa primeiro ter o registro, né? você não consegue licenciar o nada. Então, por isso que serve, apesar do registro de direito autoral, que a gente já falou que não tem necessidade, é importante que você tenha alguma, alguma materialização disso. Sim. Então, o advogado ele tem que checar para verificar se o que a gente está pensando em licenciar tem a devida, o devido registro. E ele serve para quê? Justamente para monetizar. Eu percebi, há um tempo atrás, eu fiz um levantamento sobre memes. E memes incluindo, inclusive, nome de música. Então, tem vários nomes de músicas famosos, de, principalmente da, da área sertaneja, que estão registradas como marca. Então, aí o que ele faz? Ele licencia aquela marca para uma empresa que vai fazer camiseta. Licencia aquela marca para uma empresa. Então, quer dizer, a gente usa consegue monetizar esse registro de marca que necessariamente a gente poderia abrir mão disso por conta do direito autoral e consegue fazer esses contratos de licenciamento em cima, às vezes, normalmente vai vai entre 4% e 5% de ROID sobre a venda desses produtos. Então, é interessante, sim, para a gente, para o advogado que for atuar nessa área, checar se é possível fazer o licenciamento. Então, a, o licenciamento é diferente de uma sessão. A sessão, você está <risos> transferindo a, o, o direito. Já O licenciamento é temporário. Então, ele vai e volta para você. E é uma das principais áreas que a gente tem, aonde é a gente consegue a maior monetização dos direitos, é na parte de licenciamento. Para tudo. Então, é para nome de música, é para nome de artista, nome civil de pessoa, como eu falei, que as pessoas vendem o seu nome para outras empresas. É, é, é bem interessante, mas o direito autoral a gente também pode licenciar, pode ou, ou ceder também, só que são só os direitos patrimoniais, né? Os morais ah. são sempre do autor. <risos>
0: Exatamente. É muito bacana, Fê, você vê como é, é muita oportunidade de, de possibilidade, oportunidade com possibilidade de negócio, né? Então, a gente pode imaginar que é o seguinte, dentro da propriedade intelectual, né, a, como a gente se propôs aqui, fazer esse bate-papo muito bacana aqui, tá sendo maravilhoso falar contigo aqui, depois de, de tanto tempo, né, a gente tem esse bate-papo é... E falando Eu...
1: questões difíceis, né, nós estamos aqui aí, pegando.
0: Legal, tá aí, o legal é, que é o seguinte, Ui no improviso, né? não tem aqui, a gente não está seguindo aqui uma, uma pauta é, é, religiosa de nada, a gente está fazendo realmente um bate-papo é, informal entre dois colegas que se encontram ali na cafeteria, estamos tomando aqui o nosso café e estaríamos tomando o nosso café e falando a respeito disso. Esse, eu acho que isso é realmente a propriedade intelectual aplicada do que a gente ficar aí de repente é falando só de teoria, 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 mas a gente não, quem está afim de vir para a área de propriedade intelectual, está afim de estudar isso, entender assim, tudo bem, mas como, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que vai ser minha advocacia? Se aí a gente tem mais uma, uma grande sacada que é se está no início da advocacia é extremamente interessante, porque dentro desse início você já vai pegar aquele início da advocacia que é uma ladeirinha você já vai pegar toda uma possibilidade de poder construir um ambiente de clientes numa, num momento aonde a propriedade intelectual está em alta, porque as pessoas estão produzindo, estão empreendendo mais. né Eu, aqui no ramo, né, dentro do meu ambiente do direito autoral, eu vejo pessoas montando editoras de música, eu vejo pessoas é, produzindo lives, sendo empresas de produtoras de live, tem que lidar com o direito autoral toda hora, hum. tem que licenciar a música toda hora, tem que, tem que saber todo esse ambiente de, de formalização entre as pessoas que participam, de alguma maneira, da obra musical, como, no, que tem é, um direito conexo para poder receber, ou para poder saber lidar com a associação de direito autoral, que é o que, de repente, vai pagar. Aí, hoje, tem uma vertente grandiosa que é o seguinte, hoje a pessoa ela tem dois meios de receber direito autoral. Ela recebe o direito autoral pela execução pública pela via do ECAD, que é o escritório responsável, mas e também pelas plataformas digitais através das agregadoras de direito autoral. Então, é, tem, tem realmente um mercado extremamente produtivo, é realmente acreditando nisso que eu estou aqui contigo, acho que outros advogados podem sim ter um grande sucesso na área, podem é, é, é avançar para dentro desse mercado e, certamente, é conquistar muitas oportunidades dentro da, da propriedade intelectual.
1: E, e a propriedade intelectual, a gente pode pensar que ela entra em todos os ramos do direito. Vamos pensar em contrato de trabalho, o que Exato. foi produzido né, pelo pelo empregado, está na função, se não está, tem cláusula de propriedade intelectual. Nossa, eu, eu vejo contratos diariamente, que tem sempre nos contratos, tem cláusula de propriedade intelectual, que ninguém entende nada, eu acho que vira aquele copo em peixe de um para o outro, que você fala, o que, que, tá, que, que significa isso daqui aqui? Então as pessoas não entendem, e na hora que a gente vai analisar um contrato, até o advogado da parte contrária fala, puxa, que bom, você arrumou a minha, o meu texto de propriedade intelectual. Porque ninguém sabe, vai só colocando e fica de praxe, mas é muito importante, vê, em qualquer ramo do direito tem isso. O do direito trabalhista, agora, ele é muito forte, porque Sim, né? realmente tem essa discussão né? pesada em relação à propriedade intelectual de criações.
0: Então, Fê, você sabe que aí isso me desperta também a possibilidade de falar para os colegas que têm interesse de a propriedade intelectual, que é, a partir do momento que você tem ali uma relação de assessoria e consultoria com o cliente que está, de repente, pedindo suporte para poder fazer de verificação de contrato, é, você tem um, uma relação mais próxima com esse cliente de, um, de uma certa constância. Então, esse cliente vai estar tá sempre contigo, porque o tempo todo ele vai estar tá te pedindo para fazer essa releitura de contratos, para poder fazer uma transformação de minuta, adequar a equação de minuta. Então, é, é, um, é realmente um ambiente que você tem essa relação de mais, apro... de, de mais compromisso com esse cliente, por conta da efetividade de contrato. E também tem uma coisa que eu queria dizer para você, e falo isso abertamente, que é o seguinte: existem, infelizmente, algumas operações comerciais que atuam na área de propriedade intelectual sem formação em direito. E, de repente, tem aí, a, a, por conta de ter alguma experiência, de ter vivido na área, é, a gente sabe que, de repente, a experiência profissional dentro de, um, de, dentro de uma atividade, ela conta muitíssimo. Porém, é, em muitos casos, ela não vai conseguir atender dentro de, um, de um, uma esfera geral do direito, como a gente está falando aqui. Então, se a pessoa ela tem uma relação comercial, o um pequeno empreendedor, com um, um, um escritório que realmente faz essa atividade de propriedade intelectual, mas de repente ali não tem um advogado para que consiga pensar no direito de forma sistêmica, porque a propriedade intelectual muitas vezes acaba pensando no direito de forma sistêmica. Você olha para o direito é, pensando no ambiente instrumental, né, dentro da esfera processual, você, ora, você olha dentro do, do, do ambiente material, você olha dentro do ambiente constitucional... Eu então... ia falar
1: isso, está na Constituição né, o direito à propriedade intelectual.
0: Então, então tem toda uma sistemática... O advogado de propriedade intelectual ele vai precisar olhar para o direito de forma de forma sistemática e ele vai entender algum momento que o direito eles acabam, o direito vai acabar se encontrando as matérias elas se encontram em pro de uma né Sim. então eu acho extremamente arriscado quando alguém entra para dentro de uma operação e eu não é muito incomum isso acontecer Sim. entra para dentro de uma operação de, de poder fazer esses registros fazer essa operação com marca, fazer essas operações de direito autoral sem ter alguém lá que consiga entender o direito de forma sistemática. Então, é, acaba sendo, inclusive, um, um risco grandiosíssimo para a própria empresa que está ali contratando e a empresa que está se colocando para poder prestar um serviço desse, sem, de repente, ter o suporte de um advogado, nem que seja terceirizado, mas precisa ter um advogado especialista na área, porque a chance de cometer é, erros ou de repente cometer equívocos, né, erros materiais por conta dessa complexidade toda que existe na hora do caso concreto de cada um, para que a gente está falando aqui de arte, de criatividade, de criação intelectual, então é, é, é extremamente é, único cada coisa, cada coisa é muito única. Então, isso era uma coisa que eu queria dizer para você. Se você Não, eu concordo, contar...
1: concordo plenamente. Onde a gente vê a confusão? Naquilo que eu falei agora há pouco. Você assina um contrato de sessão ao invés de licenciamento. Acabou, seu direito foi embora. Então, Sim. você achou que fosse alguma coisa e você deu, né, vendeu, enfim. Então, é, é erro comum. A gente pega frequentemente essa confusão e é por desconhecimento. Então, é importante ter essa, esse respaldo de um advogado especialista, sim, em toda parte. Então, é assim, é pessoas físicas, são os artistas, né? A gente pode pegar uh, fotógrafo, músico. É... Nossa, todo mundo e fora as empresas, né? Isso aqui também uhum. vai. Então, na hora da criação dentro de uma empresa, de quem que é o direito, como pode usar a imagem e tal. Então, assim, ele, ele entra em todas as áreas. E tem uma outra área que também é, que, por exemplo, a violação dos direitos de propriedade industrial é crime. Então, a gente também é, entra na esfera penal, então é busca e apreensão. Assim, que, que, então, assim, ele é, é praticamente multidisciplinar. Né?
0: Exato, então. E o
1: risco é grande de não ter advogado. né
0: Exato. Então, advogado por, por perto, dentro de um ambiente de direito sistêmico, multidisciplinar, que depende de uma série de verificação, de interpretação a respeito disso, porque não dá para pensar apenas na literalidade de lei, na interpretação absoluta, porque você está dizendo a respeito da criação humana, né? é, é extremamente complexo para que não tenha por perto alguém especialista. Então, com base nisso, com, com, com esse mercado crescendo, inclusive nesse ambiente digital, crescendo absolutamente, né? Então, hoje, a gente vê que as pessoas elas já iniciam as operações comerciais dela na internet, dentro da internet isso tudo acaba experimentando propriedade intelectual, porque tem o logotipo, porque tem o nome, porque tem a atividade que vai exercer, porque tem a, a criação intelectual que ela vai fazer de alguma maneira, tem até o modelo de negócio, que pode ser utilizado como uma propriedade, né? Então, tem tudo isso. Então, para você, meu amigo, que quer sair de do, um do, 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 do costume de fazer aquele, a mesma coisa que todo mundo vai fazer, se você tem esse chamado, igual eu e a Fê têm, eu acho que você deveria experimentar um pouco desse assunto, que é um caminho sem volta, não é, Fê?
1: Com toda certeza! <risos> não, é, é, é apaixonante, Ele é, é, sempre, é muito... Vou dizer, ele, ele se autoatualiza, então assim, eu estava pensando no exemplo que você deu da dupla sertaneja dos anos 60, você imagina, para alguém conhecer essa dupla sertaneja era através do rádio, se estivesse no rádio da ah. cidade e tal, e hoje como é que é? Você faz uma live como nós estamos fazendo, a gente não tem ideia da quantidade de pessoas no mundo que possam estar assistindo isso agora, o nosso conteúdo gravado depois. Então, ficou tudo muito rápido. né? E é, e é o nosso direito de propriedade intelectual que vai proteger isso, né? A disseminação da informação, da nossa imagem, de marcas e tudo. É sensacional. É Somos Maravilha. suspeitos.
0: Bom, Fê, eu fiquei demais, feliz, muito feliz mesmo de ter esse papo contigo. Esse papo contigo aqui, a gente já teve em alguns momentos, trocamos aí alguns telefonemas, mas hoje foi extraordinário esse papo com você, foi muito bacana. Estamos 55
1: minutos falando.
0: 55 minutos falando. Não, e eu, para mim, assim sinceramente, né é porque tem o pessoal aí da Verbo. Eu ficaria falando com você aqui mais. Para. Porque você vê como esse ambiente nosso aqui é, é tão gostoso que ainda, de repente, eu consigo abrir, mas eu tenho esse carro, olha que legal, o que você acha? É realmente um ambiente muito, muito prazeroso de atuar na advocacia. É, eu ficaria mais, muito mais tempo mas a gente tem um tempo para poder cumprir com o pessoal da Verbo, eu queria mais uma vez aqui da minha parte agradecer demais o pessoal da, da Verbo Jurídica que está fazendo um trabalho maravilhoso na internet é, com professores espetaculares dentro da, de cada sua especialidade na área do direito, realmente trazendo é, uma forma extremamente inovadora de informação e conteúdo para o advogado, né, para o profissional do direito, e eu estou muito feliz de estar aqui poder servir de alguma maneira compartilhando um pouco aqui da minha experiência com algo que para mim eu creio e sou tão apaixonado, eu realmente estou tô, tô, tô muito feliz e quero agradecer também você, Fê, por ter permitido essa experiência comigo, estar tá aqui comigo esse tempo todo uma hora batendo esse papo foi algo extremamente produtivo e maravilhoso, obrigado, viu?
1: Imagina, eu que agradeço faço minhas nas suas palavras sem plágio, sem
0: nada <risos> você
1: disse tudo é, é, é muito legal a gente compartilhar o conhecimento e, e passar, que você vê que a gente vibra. A gente é apaixonado pela nossa área, então, se a gente conseguiu passar um pouquinho dessa paixão que a gente tem, já valeu. Legal. Agradeço muito o convite.
0: Exato, e quando a Verbo quiser, a gente está aqui de novo, e da próxima a gente vai falar de outros temas, né? Falar... Que não faltam. Que não vai faltar. Então é isso, um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Quem tiver, tem aí as as nossas redes sociais também que, que a gente tem lá qual que é o, o seu Instagram lá mesmo, Fer.
1: É, pode ser o @ipelatambr.
0: Legal. O meu é o @ruizsan Rui e estamos aí à disposição, extremamente fervorosos para poder dar aula nessa desse curso de pós-graduação, né, Fer?
1: Com certeza.
0: Com essa galera para estudar <risos> e trabalhar com isso.
1: É isso aí. Então, obrigada, um gente. Boa noite.
0: Um beijão, Fê. Fica com Deus. Um beijo para todo mundo aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.